0: Hei og velkommen til Back Open Podcast. Mitt navn er Ole Martin Høyk. Og heter Kristian Mosveen. Og dagens tema er maskinlæring. Ja, Kristian, hvordan går det?
1: Det går strålende. Jeg gleder meg til å snakke om maskinlæring i dag.
0: Hvordan går det med deg? Jo, veldig bra. Det her er jo et tema som vi hadde jeg studerte, eller da jeg studerte i 99-ish. Da var det en real og hvor det med studenter er ved å beregne hvilke hester som skulle vinne til å på greier, så det her, det her har nok utviklet seg mye siden da, så blir det blir spennende å se. Mm. Men har du gjort noe spennende siden sist? Ja, for så vidt. Jeg har, jeg har vært med
1: å lage en bloggpost som nå ligger på OpenBek.no, som handler om helsesjekker og hvordan du sjekker om 10 minut Fungerer det bra eller ikke? Ja, nå er
0: og du, Ole Martin? Eh, jeg har jo 50% pappa-perm om dagen, så jeg har sett en del video på kom Vimeo.com-bekk, så mm. har Beck lagt ut en del video fra forrige fagdag da, som jeg gikk glipp av, men nå har jeg fått hentet meg inn igjen og anbefaller den kanalen veldig stert, mye bra. Mm. Blant annet så er det en, en lyntale av Jørgen Brassett, som heter Føkke-regler, ja. som også går litt på team, og hvordan det å fjerne reglene kan føre til mer effektivt team og utvikle det.
1: Ja, det er jo det er litt sånn samme som, det en veldig bra bok som heter Creativity Inc., mm. som man skrevet av han en av grunnleggerne av Pixar, og han snakker også om det. Altså de, de, en av deres regler er at de erkjenner at de, eh, at de eh, har ansatt smarte folk, eh, og at de legger masse hindringer i veien for dem uten å egentlig mene det. Mm. det de må gjøre er å prøve å fjerne de, de hindringene.
0: Men tilbake igjen til maskinlæring. ett eksempel som jeg har lest om maskinlæring er jo hvis du har en skrivefeil når du søker etter noe i Google, så mm. er jo det basert på maskinlæring at Google enten søker på det som den er ganske sikker på at du mente å skrive, eller at den spør om var det egentlig det her du mente
1: ja, ikke sant, og jeg fikk jo når jeg, eller når jeg var nede på jobb i sted, Skulle opp hit, så fikk jeg plutselig en pop-up Fra kalenderappen på telefonen min Som sier, det er lite trafik. Du trenger bare fem minuter til å komme
0: deg opp Til studio, kult Og nå skal vi ha noen gjester som kan fortelle oss enda bedre Om dette her
1: hmm.
0: Da har vi fått besøk I studio av Ingevild Kandi Velkommen Takk. Hvem er du?
2: Jeg er utvikler i Beck, mm. og har bakgrund fra anvendt matematikk.
0: Og Kristoffer Dyrkorn, velkommen tilbake. Takk, takk. Hva, hva
3: har du gjort siden sist? Siden sist så har jeg prøvd å følge litt med på hva som skjer på maskinlæringsfronten. Jeg ved siden andre ting, jeg jobber jo om projekt og sånne ting, og vi driver å snuse litt grann på analyser av data for prediksjonen. Vi har ikke kommet så långt til at vi er der enda, men vi, kanskje en dag, og kanskje også Inge Vild skal hjelpe oss med det når vi kommer dit. Vi får se. Mm.
1: Men vad er egentlig maskinlæring, Kristoffer?
3: Ja, eh, maskinlæring tror jeg vi må se på med å starte litt på vad en datamaskin egentlig gjør eh, Og liksom gå tilbake i tid Det er en gang sånn det er noe jeg liker å gjøre å bli grå og få litt over sånn Så går man bakover i tid Jo, eh, en datamaskin kan i utgangspunktet tolke og forstå tall Tenker jeg Tall er kanskje litt grann i tekst, men i hovedsak tall men så er det en gang sånn at jo mer man har på med de datamaskinene, som man lagerer informasjon på andre måten enn bare som rent tall. For eksempel lange tekstdokumenter, eller bilder, eller video eller lyd og sånne ting. Og det er noe som en maskin egentlig ikke forstår så mye av. Mm. Så da må man prøve å lære maskinen å forstå den informasjonen. Har du ett bilde, så ser en datamaskin bare rød, og grønt og blått verdier. Den kan i ukannspunktet ikke se vad det bild av. Så maskinlæring brukes for å forstå innholdet i sånne eh, datatyper som ja, video, lyd, bilde eh, og liknende ting. Det kan også brukes på mer sånn, store mengder av tall eller tekst, men jeg tenker starten handler egentlig om å tolke bilder i veldig stor grad. Mm. Et eh, sånn kurieøst eksempel er eh, arabisk forstå arabisk Der var Det en en sånn teknik som heter nevrale nettverk som eh, førte ut litt sånn, gjennombrudd på den fronten. Så hvis mm. man vil det så kan man bruke maskinlæring. Eh mm. och så någon andra som eh sammanhang man kan bruke den tekniken. Mm. Och det
1: faller under paraplyen kunstig intelligens, men det täcker inte det är intelligens som liksom som ett helt felt.
3: Nei, der har jeg ikke sånn helt oversikt over skillene, hvor skillene går da, Men du kan si at det ligger en form for intelligens i det å forstå noe som er utover den datamaskinen egentlig laget for å forstå mm. Og i maskinlæring så ligger det også en del tekniker, som tar utgangspunkt i at du trener datamaskiner så du får en datamaskin til å forstå litt mer enn det den har gjort før med et sånt øvingsdatasett. Da kan du på en måte si at hvis den har lært seg til å forstå verden genom et øvingsdatasett, så har den blitt litt klokere. Mm. Men intelligens er kanskje å ta litt hardt i da. Men det er beslekt av temaer det kan man se.. si. Mm. Æ, Ingevild,
0: du, eller kan du fortelle litt mer om dette med trening av neuralt nettverk og lignende?
2: Ja, for generelt så, så jo, tror jeg veldig mange ser på dette med trening og maskinlæring som en black box. Det er litt mystisk. Man, ser, man putter noe inn, og så får man noe ut, og så vet man ikke helt hva som skjedde på veien der. Mm -hmm. Så selve denne, denne black boxen består egentlig kun av et, et set med vektinger, som enten kan være tall eller funksjoner, som sier noe om at gitt den inputten jeg har, som er mange, mange ulike verdier eller attributter, hvilken sammenheng har dette, O vad säger det om vilken output det får? Jag vet Så eh med den blackboxen som ska læres upp är egentligen bara vad er dessa viktingar, detta sett med det finns det många olika måter att komma fram til.
0: Mm. Mm. Men det vill ju se si i type, hvis du har en sån situation där en en kunde för exempel som bor där och där har så og så många barn, sånt så er ju det ganska grej input og mål. Men hvis du da skal få inn et bilde, hva slags inputt er det man får da? Er som kan svare på det?
2: Da får man gjerne in en, en matrise med pikselverdi, for eksempel, i, i hvert punkt. Som det sier noe om fargen i det punktet, så gjør man gjerne det om til en endimensional vektor, mm. som du da har klart å representere dette bildet med bare tal. Og i en typisk treningsmodell så vil du da kunne si at denne settet med vektoren vill for eksempel være en hund, Mm. Men dette du setter med vektor er en katt og har du nok sånn data så vil du til slutt uh, eller denne treningen forstå og gjenkjenne at dette er karakteristisk for en hund og dette er karakteristisk for en katt ja, mm. uh, og det vil denne vektematrisen uh, eller vektingen kunne gjenspeile Mhm
1: det var um, en sånn interessant bloggpost som jeg liksom akkurat uh, leste, eller en artikkel i en aviser eller noe sånt, også, som, som snakket om um, liksom, biases, eller altså, biasser, heter det på norsk? Nei. Mm. Uh, I alle fall, uh, biases. Um, og mennesker har masse biases. Du er, liksom, er fordomsfull liksom, på veldig mange grundlag mot veldig mange ting. Uh, men det viste seg også at disse den vektingen og sånn som du snakker om i de algoritmene som disse folkene hadde undersøkt, de, de var jo også fordomsfulle, fordi hvis de først på et eller annet fant ut at liksom, da, for exempel det var et eksempel på en jobbsøk algoritme eller noe sånt, eller sånn skulle evoluere jobbsøknader, og hvis, hvis de fant noen liksom, sammenheng mellom at det var dårlig skår på damer for exempel eller, på, eller på, på kjønn eller på alder eller på etnisitet så begynte den etter hvert å, liksom, å diskriminere basert på de tingene også som liksom, egentlig liksom, var den vektingen som, som du har inne på mm.
2: og det som er litt fascinerende at den, kan, den kartlegger de sammenhengene som man ikke nødvendigvis trenger å gjøre så på mening selv han bare finner eh, et mønster i et sett med data og, da, og samtidig du er åpen for Fordommer.
0: Mm. <laughs> så da får du nesten et etisk problem som utvikler det her så Kristoffer, at må, men en datamaskin har ikke noe særlig etikk og moral.
3: Nej og som vi ser det, så er den jo i veldig stor grad en maskin som gjentar eller foredler det den får av input. Mm. Så her kan vi jo se litt, hvis man snakker om en treningssett med data eller et text som man skal trekke information ut ifra, så så er jo den helt tiden avhengig av hva slags input den får og hvordan den selv greier å se sammenhengen i det, ja, den er en formell, men det men i det tilfellet med supervised learning så har det hele tiden nytt input som du øver på skal gi nytt output så det er det du øver med og så kommer det nye data inn som så hvor maskinlæringen gir deg en output men det er hele tiden basert på en eller kontext på en eller mm. input, i hvert fall den type eh, maskinlæring da eh, hvis du ser på unsupervised learning, så handler det mer på det mer om å bruke direkt algoritmer til å gjøre ting. Og da kan du kanske i større grad heller gjøre kategorisering eller klassifikasjon at den sånn som det her ligner på den tingen her. Du sier ikke om vad den tingen er for noe du bare sier at det ligner på noe annet og da har du kanske en bedre mulighet for å være mer objektiv da
0: mm. Men er det type noen k-mean og collaborative filtering og den type algoritmer ja. går det inn under maskinlærings fag også? Ja, ja, det gjør det,
3: og det er liksom en sånn greie av det området som også har en stund mm. kan man si, altså sånn k-means kløstring, det er kløstringen akkurat det, du tar masse data og prøver å finne ut hvilke grupper eh, inngår i det datasettet her og finne de grupperne på en precis Måte, mm. Og det, dette er også litt av utgangspunktet for søkemotorer Som jo liksom har eksistert en stund Det de egentlig gjør er en form for en supervised learning Hvor når du skriver inn søkeord Så er det på en måte et dokument som du angir Og så prøver søkemotoren å finne andre dokumenter Som ligner på det dokumentet du putter inn mm. Det er liksom den klassiske måten å lage en søkemotor på så egentlig så er det å finne noe som er likt, noe som allerede er puttet inn i systemet. Og da er du egentlig tilbake igjen til kløstring eller kategorisering. Finn noe som ligner.
0: Mm. Mm. Ja,
1: og Kristoffer, du er liksom litt inne på her at dette er jo et gammelt felt, egentlig. Du sa at maskinlæring har liksom eksistert kjempelenge. Hva er det som gjør at det plutselig er liksom
3: blitt veldig populært akkurat nå, siste året, ja, um, litt av grunnen tror jeg har med å gjøre at uh, man har hele tiden vært på jakt etter litt bedre metoder, altså man skal prøve det här, man ska prøve det här. og så har det dukket opp konkurranser uh, hvor man tar ukastmunkter i datasett, så ska man gjøre klassifisering av det. Der er det en som sånn konkurranse hvor uh, det var slags gjennombrudd for nevrale nettverk, jeg uh, lurer på om det i 2012 eller noe sånt, ImageNet tror jeg det heter, jeg er ikke helt brennsikker nå. Men der i hvert fall var det et, uh, en løsningsmåte uh, som tok rotta på de andre, og som forbedret liksom, toppskåren ganske, ganske mye. Og da tror jeg at det var en del som opptaket at yes, det her er en veldig spennende teknikk, som du kan komme et godt stykke lenger enn du uh, hadde gjort før. Og litt av grunnen til at den tekniken ble brukt i det vinnerinnslaget i ja, 2012 eller hva er det nå, var at de som laget det, de programmerte grafikkprosessoren på mm. maskiner de brukte, mm. og den har en helt enorm regnekraft som er mye, mye bedre enn den vanlige CPU-en vi har, mm. så sånn at man plutselig utnyttet mye kraftigere regnemaskiner ja, mm. til å faktisk få precision upp. Ja, och har det liksom ballat på sig för altså det en enbestämd teknik, det är ofta deep learning tror det kallas. Jag tror det handlar mer om att du har neurala nätverk som är kedda i, i väldigt långa led eller långa såna trinn upp på varandra som mm. för var liksom vanskligt upp nu. Mm. Men som nu är faktiskt möjligt att bruka. Så regnekraft är en faktor. Og med den tekniken så fikk man uh, mye bedre resultater enn tidligere, og så har det liksom skapt et veldig engasjement rundt det der. Mm. Og så handler det også om at det blir store datamengder der ute. I seg selv så tror jeg maskinlæring er viktig for å kunne håndtere det også. Så mm. da, det er flere faktorer da.
0: Mm. Og så er det jo også blitt open source og en del uh, verktøy som går på dette med maskinlæring um, Kunne du fortalt litt om det Ingevel?
2: Ja, Google kommer jo nettopp med sin uh, TensorFlow uh, som har uh, fått litt sånn blandet tilbakemeldinger, jeg har jeg men den mm -hmm. uh, uh, den er jo i hvert fall veldig kraftig uh, da må det jo kanskje det er en kontrast til uh, spesielt Amazon sin maskinlæringsservice hvor du, det er kanskje den laveste terskelen man kan ha for å komme i med maskinlæring, du trenger egentlig koden den eneste linje. Du trenger bare sende in data og trykke på knapper. Okay. Så er det da også selvfølgelig bare en algoritme du kan velge mellom. Så i kontrast til TensorFlow, som har et vanvittig stort bibliotek, hvor du kan bruke både enkle regresjonsmodeller eller nevrale nettverk, som Kristoffer var inne på, mm. og i mye større grad har frihet til å, til å gjøre ganske tung analyse og evaluere modellene dine. Ja.
0: Mm. Mm. Er det noe norske bedrifter burde se nærmere på?
2: Absolutt. Jeg tror det er mye å hente på å bruke datan på en litt mer aktiv måte. Det kanske kanskje mm. derfor også, som vi sier, att det har blitt mer open-sourced, slik at folk, at vi sammen blir flinkere til å bruke det på fornuftig, fornuftig måte, og altså användsområde.. anvendtsområdet.
0: Og
1: mm -hmm. ja, det er jo det, det at de store sånn som Google og Facebook og, og uh, Microsoft vidt, uh, open sourcer har det vært IBM også. Uh, open sources har vært det er jo er mest sannsynlig fordi at de uh, verdtør i seg selv har ikke en liksom sånn uh, en sånn inherent verdi, men det er jo de dataene de sitter på eller liksom og hvordan man kan jobbe med disse verdtøene sånn at man uh, får noe fornuftig ut av.
3: Ja, de det jeg tror er jo at for deres del, de som har laget de tingene der, så er det veldig ufarlig å gi sig seg kildekoden, nettopp fordi de har masse data, og data er veldig sentralt i det å få gode resultater her, fordi du må trene, i hvert fall i de supervised learning-anmeldelsene. Mm. Men liksom pessimisten i meg vil også se si at de frier i kodebasen, fordi nå har de laget en første versjon, og så har de egentlig ikke lyst å foredle det videre selv. De vil la liksom verden bare overta kodebasen, så skal dette være noe som blir bedre av seg selv, uten kostnad. Det, er ikke, det kanskje setter litt på spissen, da, men jeg lurer litt på hvorfor de har open source av det egentlig selv. Jeg har ikke sett noen sånn åpenbare egen nytte for deres del i det. Kanskje er det som sagt ufarlig, og, og de kan få andre til å gjøre likeholdet for dem. Mm. Men jeg er spenn på hva som skjer videre rundt om det ja. kommer til å bli noen vinner i den settingen her. Det, ja, ja, det er kjempeinteressant. Og det finnes jo
1: sånne som ikke eller, som er knyttet opp til noen, noen store bedrifter, eller som er, da ikke sitter på masse data, som er prediction IO og tårt, som er liksom skala-basert og lua-basert, hvis man har lyst til Jobbe, eller prøve dette litt ut selv, men da, da har man jo ikke de dataene, da man jo skaffe seg dataene på en eller annen måte. Eller, mm. Det finnes jo masse datasett som man kan liksom leke sig med, så, så trenger man kanske noe reelt for å liksom, mm. gjøre noe skikkelig med
0: det. Ja, en ja. kommentar til det du nevnte, Kristoffer, at du var pessimistisk at de mm. hadde open source av det for å gi bort, eller for å foredle softwaren. Jeg ser jo ikke nødvendigvis på det som noe negativt. Det er jo... Eh, hvis de ikke bare slipper det eh, Men hvis mm. de liker å holde det Og får hjelp av Fordi type Google har jo sin type data Det begynner jo å bli ganske stort spekter Men hvis man da får brukt Det verktøy inn i andre eh, Typer data Så vil jo det kanske kanskje hjelpe verden fremover, vi får se.
3: Ja ja Nei, altså, Det kommer veldig an på hvordan de selv følger opp mm. eh, Etter de har sluppet det Men med ukansk punkt I pessimismen min så ligger det noe i det med at de gjør dette for å tjene penger til syvende og sist altså ellers hadde aldri skjedd eh, Facebook ønsker å bruke detta for å gi deg, eller for å forstå bildene som folk laster opp, for eksempel mm. Mm. Google ønsker å bruke det for å bedre eh, treffsikkerheten sin med hvordan de fordeler reklame ut til sluttbrukeren, mm. så det er veldig enkle driver av bak det men spørsmålet er vad som skjer videre i anvendelsen ja.
2: mm. Det er kanskje ikke eller, du snakket om Facebook, de har også kommet med en ny Digital Assistant ja. Ja. og den er kanskje en source, men de har jo lagt ut en betaversion versjon nettopp for å kunne samle inn data fra oss, eller fra brukerne sine, for de har mm. ikke den store datamengden som de trenger. Så derfor har de deres version nå, er jo bare en helt enkel, eller deres betaversion. versjon er jo det enkleste maskinverdingsalgoritmen du kan få med regresjon for å kunne samle in data av brukerne. Så sitter det nå fysiske mennesker bak og lærer opp disse maskinene sånn at de kommer til på sikt om mange, mange år for nok data til å kunne basere algoritmen på nevral nettverk som de tror er den beste måten så mm. det er jo et eksempel på at eh, du må nettopp være litt ut på markedet mm. for å få det du trenger mm. tilbake
1: det er jo en, en kjempeinteressant bloggpost, som jeg ikke husker hva det heter akkurat nå, men bare google rundt Facebook M og om det er ekte mennesker der eller ikke. Fordi de prøver jo å late som at det ikke det, at det bare er en datamaskin som svarer på de spørsmålene du stiller inn i, eller som du sier til Facebook M inne i Facebook-messengeren din. Men det var en fyr som liksom lurte fram via noen sånne telefonnummer som man oppfattet, som egentlig var til skulle være til et bilverste, men som var til han selv og sånn, så han lurte de faktisk til at de ringte telefonnummeret og dermed liksom avslørte at det var mennesker som satt og filtrerte de spørsmålene som kom inn da. men det, det var jo sånn at de, de sier etterpå var at de, de lar maskinen svare men så er det et som sjekker om det svaret måtte gi mening, og hvis de ikke gjør det så, så skriver de en egen respons Norskjort
0: Mhm mm da må vi dessverre videre, det var veldig spennende, men vi skal videre nå til Espen Otteland, som skal se litt på retningsperspektivet rundt maskinlæring.
4: Ja, hei Espen, vem er du? Hei, jeg er Espen fra management consulting-delen av BECK. Mm -hmm. Jeg jobber det vi kaller for digitaliseringsinitiativet, som er en tverrfaglig satsning fra alle tjenestområdene vi har, mm. som primært sett jobber med digital transformation av selskaper.
0: Spennende. Eh, og du har researchet litt rundt hvordan maskinlæring kan hjelpe dig som rådgiver. Stemmer det? Ja, det
4: stemmer. Vi ser ofte det at... Eh, i många av de problemställningarna vi jobbar med eller de uppdragen vi gör så är det ofta mycket mer data än det vi klarar att eh dra ut någon insikt eller förståelse runt, eh, som man klarar bara att läsa upp på delar av den information som faktisk finnes om et tema eller en bransch eller en eh, trend för exempel. Mm. Eh om jag grinte det är att det primärt sett så er datan vi brukar ostrukturerad, alltså när i form av text. Og da, frem til nå, så har man jo måttet lese denne teksten for å etter hvert skape seg et bilde i sitt eget hode om hva dette handler om, det du gjør research på.
0: Bare litt spørsmål, og det her, type, den researchen er du gjør i starten av et rådgivningsprosjekt, eller sånn for å vite vad du skal hjelpe kunden med? Er det sånn?
4: Ja, det kan være i starten av et rådgivningsprosjekt, men kan det kan også være hvis det er temaer som dukker opp underveis, det kan jo hende at når vi holder på med et prosjekt at en kunde begynner å lure på mer rundt big data for eksempel og hvordan vårt prosjekt vil passe i forhold til den satsningen på big data. Og når det kan komme opp sånne type problemstillinger underveis så er det ikke alltid at man som rådgiver har ekspertisen innenfor det tema kunden trenger hjelp til. Vi mm. i noen tilfeller da så vil vi jo kanskje draka in en annan kompetens i back, men vi kan också göra en egen research på hur då detta väl träffe. Ehm hvis man ska gjøre research på big data, ikke kan om det fra før så har ikke det gjort på en kveld med Google som dere vet.
0: Mhm.
1: Mm. Så lenge du nemnte big data noe som et eksempel, er det også på en måte en av grunnlaget dette liksom har blitt interessant for for deg fordi nå er det liksom ikke lenger så enkelt å håndtere og sette sig in i, i datamengden. Folk har, det er mer data der ute som man kan trekke nytte på. Ja,
4: absolutt. Jeg vil ikke si hvor grensen mellom data og big data går, men jeg vet hvertfall at som rådgiver så har vi veldig mye mer data tilgjengelig enn det vi klarer mm. å prosessere. Mm. Og vi kan være flinke til å råde i kundene våre om hvordan de burde bruke big data i sin verksamhet mm. men i konsulentbranschen så brukar vi inte lika aktivt bygga data til att hjälpa våra kunder igjen, uh, i den grad som förhoppningsvis nå blir möjligt framöver uh, med maskininlärning.
0: Mm. du nu snackar om att uh, det är stora mängder data och de är ostrukturerade, vad slags kilder är du snackar om då?
4: Nei, det er, hvis vi ser på eksterne skilder utenfor eget selskap, så er det en dårlig bevart hemmelighet at mange rådgivere starter ofte med Google og, og, og ser litt hva man får av treff om temaer der. Men det kan også være andre ting. Jeg bruker mye Gartner og Forrester, ser på research og rapporter de har. Man kan finne videoer om ulike temaer på YouTube. Man kan se vad som skrives i sosiale medier. På Twitter er det mye bra som deles. Man kan også følge med på media og vad som skrives i avisene. Och det är också möjligt att följa med på vad andre sällskap snappar om teman eh och vad de fokuserar på. Mm. Men att det här är ju då ofta text och där rapporter och PDF:er som man benytter.
2: Eh
4: mm. det kräver att man gör manuellt jobb för att processera den i alla fall hittar och fram till nå. Mm. mm. Stället där man ser potentiale då effektivisera den jobben om man skulle fått maskiner till att i hvert fall gjøre og bearbeidingen av datan for oss, mm. og gjerne organiseringen og struktureringen av den, så kan vi mennesker gjøre det vi er aller best på, som er å virkelig forstå hva den dataen og innsikten kan brukes til, mm. ja, til sant. å enten råde de kundene våre, eller hvis man er en bedrift, se hvordan det vil påvirke egen kjappe.
0: Mm. Og der har du sett på ett verktøy som heter Quid, har jeg forstått, som kan bidra på dette.
4: Ja, det er ett litt spennende selskap i San Francisco som heter Quid. det har holdt på i noen år. De snakker veldig mye om algoritmer og maskinlæring i sin plattform. Det de har spesialisert sig på er å bruke maskinlæring og algoritmer til å lære på samme måten som en menneske gjør, men da med fokus på text. Så de har et väldigt stort sett med kilder av data, som jeg kan komme inn på senere som de da trekker eh, essensen utifra og begynner å visualisere for brukeren hva det man søker etter faktisk mm. handler om. Eh, trekker tilbake en Big Data-eksempel. Hvis man hadde søkt opp hva Big Data er med den plattformen, så vil man eh, etter få minuter få opp en eh, visualisering av mange hundre tusen kilder om hva det skrives om på nett rundt Big Data. Mm. Så ser du hvilke delområder av Big Data som kanskje er viktige. Du ser hvordan ting henger sammen med hverandre, med hverandre i noder.
1: Mm. Men du, du nevnte liksom datakildene før. Hvordan er det et sånt verktøy liksom samler de datene som du liksom manuelt samlet før, da, fra Twitter og Google og, og Gartner og de kildene der?
4: Det er vi i ferd med å undersøke litt nærmere Fordi de, har ikke, de snakker ikke for mye om Hvordan de samler den datan. Men vi vet at de trekker blant annet En hel rekke internasjonale mediehus och alle artiklene som de lägger ut Og her ser de forskjellen på vad overskriften er vad innholdet er i artikeln Da har vi kommet på det de kaller for Natural language processing De trekker ut hovedessensen i artikeln. De følger også med på hvem som har skrevet den når det kom ut, og da selvfølgelig hvem, hvem selskapet som har publisert det er. Mm. Og ved på av dette så kan de begynne å sette sammen mønstre på hva det skrives om innenfor mm. ulike temaer. Så en av de viktige skyldene til denne programvaren er da jeg tror de har sagt at de får inn over 1,4 miljoner nye artikler hver dag. Mm. Og hvis du da er på jakt etter informasjon og big data, hva man i artikkelverdenen, eller medieverdenen, snakker om der, så har den da syntetisert og aggregert opp information fra alle disse artiklene, eh, som da videre kan visualisere for brukeren eh, i det grensesnittet de har.
0: Mm. Så er det kanskje vekta litt avhengig av hvilken journalist som har skrevet det, hvilket mediehus som har gitt ut det, noen er mer viktige enn andre og lignende, eller?
4: Jeg må innrømme at jeg er litt usikker på om de vekter, mm. men du kan følge med på hvilke mediehus som skriver mye om ett tema. Ja, en annen kilde de har er jo vad bedrifter snakker om og har på sine nettsider. Så jeg kan også følge med på hvilke selskaper i verden som snakker mest om big data for eksempel.
3: Mm.
0: En ting er jo hva rådgiver og måte, profesjonelle research bruker, men vad med norske bedrifter kunne, kunne de hatt nytta av noe sånt av verktøy?
4: En styrke for, la meg begynne med bedrifter eh, først. En styrke for dem kan være at man kan eh, følge med på vad som sies om selskapet ditt, enten i sosiale medier eller i media. Her kan dette programmet, en quid, kan... Ja, det är de en sentimentanalyse, där de baserat på kilderna ser vad som skrivs om det är positivt eller negativt och eventuellt vad som är positivt eller negativt. Så bedrifter kan då följa med på hurdan de själv presterar i lys av de andra aktörerna i sin bransch. Mhm. Utfadringen här är att det denna programvaran är baserad på, så är det optimerat för engelskspråk och det är nog med hurdan algoritmene för alltså textförståelsen er laget, og den er ganske annerledes for engelsk og for norsk, fordi språken er bygget opp annerledes. Så på engelsk kan man veldig, for, veldig enkelt forstå at Internet of Things er ett koncept og ikke et sett med internet og ting. Men at det er et, egentlig et ord sig seg selv. Men hadde du mye til å om det på norsk, så ville ikke programvaren forstått det på samme måte. Så for norske bedrifter så langt, så har nok ikke denne programvaren hverken kildene eller muligheten til å forstå i hvert fall de norske potensielle kildene til å følge med på hva som snakkes om mm. rundt i
0: ja. mm.
1: men, men vi kan jo begynne å bruke det, Ole Martin, til å finne ut hva, hva det internasjonale markedet synes om Backupen-podcasten. Ja,
0: ikke sant? Det er jeg veldig spent <laughs> Jeg så forresten vi hadde fått tre tekstlige reviews i iTunes nå, så nå tar det snart helt av. Det er bra. Så kan du bare kan du bare legge til
4: en annen tilbyder også, som ganske liker. Det er fint,
0: lik... fordi det er jo greit å nevne at vi har ikke noe kobling til Quid, og vi har ikke kjøpt det engang, så... Vi
4: har hverken kobling eller vi har en kobling og sendt mail med det, vi har ja. ikke kjøpt noe fra det enda. Nei. Men vi er veldig interessert av å teste det. Det er en ganske høy prislapp. Men det finns også en annet som heter Quill, som <laughs> gjør noe tilsvarende, men ikke det samme. De mener att de kan ta også tusenvis av artiklar eller rapporter, hva det måtte være, og da klarer å skrive sammendrag av ønsket lengde helt perfekt tilbake igjen till brukeren. <laughs> Så den programmen kunne man kanske da brukt til å, å sammenstille automatisk alle de tilbakemeldingene vi har fått om uh, Bekk podcast. <laughs>
1: <laughs> ja, det hørtes jo litt snake ut akkurat det siste her, men det kan jo hende at det fungerer.
4: Jeg synes begge deler virker veldig lovende og sier noe om fremtiden og hvordan det kan bli men vi ønsker jo å teste der ut for å se om det faktisk er så bra som de selv sier mm. for vi er litt skeptiske enn så lenge i hvor langt det faktisk har kommet mm. så det er spennende å se hvordan det blir fremover
1: ja. Ja, Tusen takk for at du kom hit Spen. Det var hyggelig
0: å være her Takk til Espen. Hva tenker du om allt dette, Christian?
1: Jo, det var jo veldig spennende. Det var, vi fick jo først en, en, sånn, en, en sånn teori-intro til maskinlæring, og hvorfor det liksom har begynt å bli veldig poppe igjen. Og så fikk vi en, et innlegg fra Espen om, om hvordan man kan bruke det for å analysere og trekke ut mening fra liksom, de, de mange og de store datakildene som vi faktisk har i, i dag, da. Mm. Men eh, nå er det jo snart jul, eh, Ole Martin. vad skal eh, lytterne våre gjøre eh, i ferien?
0: Eh, jeg tenkte det at, eh, ja, som du ser det nærmer seg jul, og da, da er det jo på tide å anbefale noen spillpodcaster. Ja. Så det, den norske spillbredsen går det dårlig med, men spillpodcastene går det bra med. Og en spillpodcast som heter Spillmatic, med blant annet Aslak Borgerskyr, hiphop og samfundsmene og Erling østvog han er vil lede f for eller talsperson for klanen, hvor det en af klantj O eh, de plusflejeste og en lagger der en podcast som er valldens bedste podcast om spill og hiphop, som det kal. H det vedver vædigt trivlig ganske laidback så føgle men mm. eh, kurslig podcast og en an er samspil som eh, Lages av blant annet Olli Værmskog Og flere andre, andre teater mm. Som omtaler sig selv Som en uh, spillpodcast For deg som ikke spiller så mye mm. Og ja Disse anbefales veldig sterkt Ja, ja men så bra Da får vi
1: håpe folk får her Dataspill til julet Hvis de ikke det, så folk kan de lytte på disse podcastene For, for litt inspiration. Kom gjerne med, med meninger Om podcasten på Back open på Twitter og Soundcloud Og gå inn i iTunes Og gi den stjerner Har du gitt den stjerner, Ole Martin?
0: Jeg har jo det <laughs> Det er bra ja. Da igjen står det bare å si god jul Godt midtår Og så høres vi plutselig igjen God jul!